0: Audycja realizowana w ramach projektu OFMA. Rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. Zaczęła się globalna wojna o talent, tak mówili eksperci podczas konferencji IT Bank. Pytaliśmy o kompetencje potrzebne w bankowości. Czy wszyscy mają zacząć programować, czy z call centers znikną pracownicy? Spróbujemy te wątki dzisiaj w audycji rozjaśnić. Podczas jednego z paneli była dyskusja o tym, jaką rolę mają uczelnie, co się zmienia w bankach i o tym wszystkim w najbliższych minutach. Bankowość musi być nowoczesnym sektorem, tym bardziej, że banki tradycyjne różnią się nieco od fintechów, zaznaczała Karolina Mitraszewska, członek zarządu Nestbank S.A.
1: Nie może być takiego dysonansu poznawczego pomiędzy tym, co widzimy w fintechach czy w mediach społecznościowych, gdyż odbije się to bardzo niekorzystnie na sytuacji banków i instytucji finansowych. Z drugiej strony obciążenie naszego sektora decydujące o jego zwinności jest ogromne. To nie jest dylemat, czy istnieje możliwość działania w modelu zwinnym, raczej jest dylemat, jak to zrobić. O ile mówimy, że bank, który jest fintechem, ale de facto fintechy są za Zwyczaj monoproduktowe i wolne od szeregu obciążeń będących konsekwencją licencji bankowej. Że tylko wspomnę, dla banków nadal jest otrzymany podatek bankowy. Mamy bardzo wymagające regulacje, mamy w bankach uniwersalnych niepewność związaną z kredytami frankowymi. No, jako instytucje odpowiedzialne społecznie, banki uniwersalne nie mogą wykluczać klientów, którzy nie mają dostępu do bankowości zdalnej z wyboru, czyli przede wszystkim klientów starszego pokolenia. Nest nie jest bankiem uniwersalnym, my jesteśmy skoncentrowani na segmencie mikroprzedsiębiorców i małych firm, jednak będąc zawężonym nie produktowo, ale segmentowo, nam jest bardzo łatwo mieć taką przewagę zwinnościową nad tradycyjnym bankiem uniwersalnym. Nie jesteśmy shopping molem, jesteśmy bardziej butikiem, który jest w stanie z partnerami budować mocno sprofilowane rozwiązania dla tego segmentu. Natomiast jestem przekonana, że cały sektor, także banki uniwersalne będą kontynuowały transformację w stronę zwinności, dlatego, że zdarza się jeszcze bardzo silosowa struktura, zdarza się hierarchiczność, a to nie sprzyja takiej pracy samoorganizujących się i samowystarczalnych zespołach.
0: Zaczęła się globalna wojna o talent, przyznaje Marek Lenc, dyrektor Centrum IT z banku PKO
2: Poszukujemy we wszystkich obszarach. Zarówno poszukujemy takich typowych programistów Java oraz UX od frontendów. Poszukujemy ludzi od, od chmury, od cloudu. Ci, jak wiemy, są teraz najbardziej poszukiwani. Poszukujemy również ludzi do utrzymania systemów i do rozwoju też czasem no, bardzo, bardzo złożonych systemów, na przykład systemów treasury, gdzie te kompetencje są bardzo wąskie. Rekrutujemy. Od nas wszystkich rekrutują globalni gracze, którzy poszukują też bardzo mocno zasobów w Polsce. Mówię to nie tylko i wyłącznie o firmach, które przenoszą tutaj swoje jakieś centra kompetencji, ponieważ wiemy, że te centra kompetencji są przenoszone od dawna. Ten proces przyspiesza. Polscy informatycy mają bardzo dobrą renomę, więc więc te centra są przenoszone do Polski, ale też wiemy o tym, że globalni gracze uderzają bezpośrednio, to znaczy są firmy, które po prostu poszukują pięciu programistów Java i oni uderzają, poszukują bezpośrednio przez platformy społecznościowe, poszukują już bezpośrednio, rekrutują bezpośrednio, ci ludzie nie muszą jeździć do Stanów, ci ludzie są zatrudnieni bezpośrednio, więc jesteśmy w globalnej wojnie o talent i jest to spore wyzwanie dla nas.
0: W audycji dzisiaj kompetencje potrzebne w pracy w bankowości będzie o młodych ludziach, o osobach, które rozwijają swoje umiejętności już teraz. Było chwilę o tym, że już w tym momencie banki potrzebują pracowników, zazwyczaj są to osoby, które potrafią albo chcą uczyć się programowania. Chcemy skupić się na kompetencjach przyszłości już teraz, podkreślał Sławomir Soszyński, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego.
3: Chcemy, żeby wszyscy programowali i to oczywiście nie szukamy, w zależności od roli, którą dany pracownik w organizacji pełni, oczywiście ten poziom wykształcenia w zakresie tworzenia oprogramowania jest zupełnie inny. Profesjonalny deweloper, który uważa się za artystę, będzie zupełnie wymagał innego poziomu programowania niż na przykład załóżmy osoba, analityk finansa, który potrzebuje zrobić analizę finansową w sposób automatyczny. Więc to są różne poziomy, natomiast faktem jest to, że banku prowadzimy chociażby akademię Pythona dla wszystkich pracowników i udział w tej akademii idzie w tysiące pracowników, więc odzew organizacji i chęć uczenia się pracowników jest mega pozytywny i zdecydowanie będziemy to kontynuować. To nie są szkolenia na zasadzie tylko wykonania pewnego e-learningowego kursu, gdzie zdobywa się podstawowe kompetencje w tym zakresie, natomiast robimy też coś, co nazywamy coding dojo, czyli Grupa osób zajmuje się pewnym zagadnieniem biznesowym, którego celem jest oczywiście wyprodukowanie kawałka programu, oprogramowania w taki sposób, żeby on był użyteczny dla organizacji. I pod okiem różnych coachów, mentorów, profesjonalnych deweloperów. I to wpływa bardzo mocno na jakość tworzonego programowania również, a też bardzo mocno tworzy taki pozytywny marketing i trend wewnątrz organizacji. To z kolei przekłada się na bardzo dobry employee branding na rynku u nas. Ktoś, kto przychodzi, może nie do mojego pionu technologicznego, ale przychodzi powiedzmy do pionu ryzyka, załóżmy, od razu wie, że będzie mógł zajmować się nowoczesnymi technologiami, czego jak popatrzymy na to, co młodzi ludzie oczekują, zetki, to jest jeden z bardzo mocnych trendów i my się bardzo tego trzymamy. Z takich kompetencji może jeszcze, które warto wspomnieć, to my szukamy zdecydowanie, znaczy dewelopujemy wewnętrzne to jest programowanie, cloud, bo bardzo mocno oczywiście Inwestujemy w tym, w tym zakresie AI zdecydowanie, bo tutaj bardzo mocno uważamy, że jest to przyszłość, która bardzo mocno wpłynie na, na nasz sektor. Może nie tylko nasz, ale bankowy będzie bardzo, finansowy sektor będzie bardzo mocno zaimpaktowany. I jeszcze takie myślenie typu design thinking, procesowe bardziej, ale w takim ujęciu praktycznym, agile'owym, to to jest coś, na czym bardzo mocno skupiamy naszą uwagę na tym
0: moment. Zarządzanie talentami czy wojna o talenty? To pytanie stawiali organizatorzy wydarzenia. Jak zaznaczała Joanna Erdman, która jest wiceprezesem zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, współpraca w sektorze finansowym ma znaczenie i przykładem takim widocznym jest choćby polski standard płatności, czyli BLIK. A co jeszcze już w niedalekiej przyszłości?
4: Można połączyć siły i również w takich wirtualnych laboratoriach próbować testować pewne technologie, jak biometria na przykład i, i reakcje klientów na te technologie, czy AI, o którym też już tutaj sporo było. W, mówi się o tym, że klienci na artificial intelligence jednak dosyć sceptycznie jeszcze mm, reagują. Chociaż z drugiej strony ja bardzo wierzę w tą technologię, dlatego że ona po prostu likwiduje takie bardzo proste czynności, których talenty wchodzące na rynek nie chcą dzisiaj wykonywać. Chociażby, chociażby właśnie praca operatora call center, która jest bardzo ciężką pracą dla młodego człowieka, który musi się zmagać z tymi emocjami klienta po drugiej stronie słuchawki. Myślę, że tutaj ta sztuczna inteligencja będzie czymś, co pomoże tego rodzaju stanowiska zastąpić, uprościć, a klientowi też usprawnić tą obsługę, zaoszczędzić czas. Także myślę, że takie wspólne inicjatywy jak najbardziej są potrzebne. Również inicjatywy współpracy z uczelniami. Musimy wychodzić troszkę w tym łańcuchu wartości wcześniej, czyli zobaczyć, jakich kompetencji dzisiaj do rynku dostarczają uczelnie. Jak my sami kształtujemy tutaj tą współpracę z, z uczelniami i, i z tą przyszłą kadrą, która na ten rynek wkracza, myślę, że wiele osób, które studiują dzisiaj na kierunkach no nietypowo-technicznych, nie matematycznych, nie myśli jeszcze o tym, że technologia ich dotyczy, znaczy technologia w życiu, w życiu zawodowym, bo w życiu prywatnym siłą rzeczy z niej korzystają. A dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie wszystkich nas technologia dotyczy, nie można powiedzieć, że jest inaczej i nawet na tych kierunkach, tak jak tutaj padło, że warto biznes przyzwyczajać do tego, że również będzie kodował w prosty sposób pewne algorytmy, zabezpieczyć tego rodzaju scenariusze już na etapie współpracy z uczelniami, rozszerzania programów czy takich kursów, które i praktyk studenckich, które przygotowują do wejścia w to prawdziwe życie zawodowe.
0: O współpracy z uczelniami jeszcze będziemy rozmawiali, tym bardziej, że za nami choćby konferencja Lumen, w której rozmawialiśmy o zarządzaniu uczelniami, będziemy też mówić o studiach MBA, już niedługo w audycji MBA, tak światowo powinienem powiedzieć, o studiach Master of Business Administration. Ale to w przyszłości, a teraz zachęcam do śledzenia podcastu 3 grosze o ekonomii, tak nazywa się audycja, której właśnie słuchaliśmy. Polecam obserwować podcast, bo tam nasze poprzednie spotkania i tam kolejne nasze audycje. Piotr Tupuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu OFMA, rozwój kompetencji dziennikarzy studenckich Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem
1: Edukacji i Nauki.